0: Hej och välkomna till Udating, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken var skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Nalle Det här avsnittet ska handla om dokumentärfilmen Johnny Bode, Ingen tid för kärlek av Bo Sjöqvist och Bengt Löfgren från 2017- det har gjorts otroligt mycket och skrivit mycket om Johnny Bode främst då i Ingmar Nolens böcker där den sistnämnda då jakten på Johnny Bode, skandalernas man som faktiskt var min ingång till Johnny Bode jag lånade den på Rosengårdsbiblioteket för det var det enda stället man kunde låna den på på den tiden för att den var typ stulen från alla andra bibliotek och den här, den var helt utgången. Jag utgången. ju hade teori på den tiden den tiden då här, att här, här, var för att Johnny så var Så hatad så att eh, boken liksom eh, och allt som hade med honom att göra suddades ut. Det fanns inte någonting att få tag på om honom då eh, cirka 2005 här, den här, den här, den här, den här, den här, jag här, den den här, den här, historien och jag tycker fortfarande att Ingmar, Ingmar Norrléns bok Jakten på Johnny Bode är den mest underhållande biografi som jag någonsin har läst och jag har läst rätt många jag hade någon galen period på 90-talet när jag faktiskt bara läste biografier men eh, Johnny Bode har ju avhandlats i väldigt många olika medier bland annat i könsrockprogram på SVT och diverse poddar som jag bland annat eh, snedtänkt och vad skulle jag då kunna tillföra om jag gjorde ett avsnitt om Jonny Bode? Men då tänkte jag mig en sorts making-of-dokumentär, av dokumentären, Ingen tid för kärlek. Så jag hörde av mig till regissören Bo Sjöqvist och snackade lite med honom. Varsågoda. Kan du berätta lite grann hur det började Vad var första steget, var började ni någonstans Vem intervjuade ni först och hur ledde det vidare Till all annan ny information Som ni hittade ni... Vi
1: började helt enkelt för att jag hade läst Ingmar Lohéns bok Jakten på Johnny Bode Där började vi Och man blev otroligt fascinerad Och så tänker man direkt Så att det här är en spelfilm Men det är något liksom Det är för bra för att vara sant så när vi titta så såg vi att det inte hade gjorts någon dokumentär och eftersom det är det vi jobbar med, jag och Banks, tänkte vi att då gör vi en. Eh, det behövs en. Så det var egentligen där det började, tror jag. Eh, Och sen så tror jag en av de första, förutom Ingmar då, som vi intervjuade, var Lena Junoff i, här i Göteborg som var med på den andra porskivan Bordellmammas dotter. Eh, och Lena Junoff är ju en, en, en mini Johnny Bode på något sätt kan man säga. Eh, <går> eh, också helt gränslös. Eh, men fantastisk. Så vi åkte hem till henne och då visade det sig då började hon bara. Eh, först ville hon inte prata om Johnny Bode men så skulle de bjuda på snittar och sådär. När vi kom sen då. Hon ville inte prata om honom men ändå ville de prata om honom. Så när vi kom dit. Så bara att bara berätta om sitt eget liv Och det är Jim Hendrix och det är Duke Ellington Och det är liksom hon berättar och alla hon har legat med Och alla hon har sjungit med Och det är helt otroligt intensivt I
0: alla alltså, fall, där är Ellington som han har skrivit till mig Den är väldigt mycket, mycket pengar Den är ja. här. här är jag med Willy Brandt Ser du det? Ja. Här öppnar jag en tv i Berlin Där jag står och säger Summertime! Och så klipper jag bandet och säger Willy Brandt Helvetet går öppnutt där färgfärn säger en Och jag får en sax ut av borgmästaren och klipper bandet. Och så sen så talar han, Willy Brandt, och jag till nationen. 85 miljoner personer. Så att jag är den enda sångskan i världen som har gjort detta. Och sjungit i hon i <laughs> Och
1: sen bjuder de på snittar som är kallsylta på torg bra med jordgubbar och så här otroligt intressanta kompositioner och så vill hon ha ett matlagningsprojekt. så då började vi göra en gjorde vi en då blev det ett projekt Lunor först faktiskt. Som blev det en liten kortfilm och en kortfilm och en kokbok tillsammans med Pontus Lundqvist. Finns det en boken kvar att köpa? Ja ah, ja, den finns. Den är Primadonna från Hissingen heter den. Det är världens första självbiografiska seriekokbok. Ja men det var hon, hade, ja, men hon, hon ville göra Hon vi gav, här, vi gav oss de här snittarna eh, Som var helt förskräckliga Och något hemgjort te som hon hade gjort Och så sa hon att alla andra så, Tycker att jag lagar jättedålig mat Men det gör jag inte Jag lagar jättebra mat Jag borde ha ett eget, eget mattalningsprogram Som är en slags som är Där jag pratar med kändisar Och så gör vi olika maträtter ihop Till exempel Håkan helström och sen så skulle hon skaffa olika kändisar så vi gjorde ett, en, en pilot för ett matta med henne. Så blev helt... Nej, det blev inga gäster utan det blev hennes kompisar från gården så, som kom upp. Men det blev väldigt roligt. Jag var otroligt intresserad av Vad fan gör vi med det här Så då gjorde jag en radiodokumentär Först och sen så gjorde Pontus och jag Den här kokboken och sen så blev det en liten film också. Men i det här så var det, det var nästan den första personen Vi intervjuade om nu Bode Och då blev det så tokigt Så att det blev väldigt roligt Så man tänkte att vi måste fortsätta Så vi gjorde de här grejerna parallellt också. Det tar ju så lång tid alltid. Så sen höll vi på Så nystar vi, nyssade vi. Det svåra var ju att hitta, hitta människor. Så, för att väldigt många av hans egen generation var ju redan döda. Så man var tvungen att liksom försöka lösa de här tidiga grejerna. Så när han var eh, ja men, 20- och 30-tal och 40-tal och så. Ja, men så började det. det var, jag tror faktiskt det var Lena Junior som fick känna att det fanns energi i det här projektet. Vi försökte få ta med Gösta Ekman, kände jag honom. Just med den yngre, han, vi, han var med, Tom. Men sen så, nästa gång jag ringde honom, då var han jättearryggen och slängde på luren. Eh, så att han ville inte vara med. Eh, för han kände ju honom genom sin pappa, eh, Asekman, som var god vän med, med Johnny Bode på 30-talet, var det väl? 20-30-talet. Eh, och sen gjorde han så ovän genom att stjäla silver för just Ekman och blev eh, ja, omöjlig i hela Stockholms nöjesvärd. Uh, hans gjorde ju senare en bild av Johnny Bode i flickan med Hyacinth heter det. han hans film, jag Kallar honom för äckel, men uh, så, så han ville inte vara med, och vi ringde också till olika sådana här, det fanns fortfarande några vid livet som var barndomskompisar som heller inte ville vara med, man måste stå att Johnny Bode var ju en fan tribb. det var ingen som man ville befatta sig med, sådär. men sen så hade vi med också, vi gjorde mycket vi hade ju John en av de roliga personerna som också gav som gav, som jag tycker faktiskt gav <går> energi åt det det var hans advokat Hans Erik Krokstäder tror jag för att han heter från Malmö eh, ja jag tror jag kommer inte ens ihåg om han ens är med i filmen men han var väldigt rolig ganska stor han var den enda advokaten en av få advokater som blivit av med advokatlicens eh, <går> Han var, var ju underbordet under många gånger. Han berättade väldigt många historier om, om hur han har följt underbordet till olika bordeller i Balmö och sånt där och väntat utanför oss. Eh, men han också, han gjorde, det gjorde han väldigt roligt en gång. Vi, vi premiärvisade filmen hos Val Westersson i Balmö på blå båten några gånger. På någon av de där visningarna så kom han erik Rokstedt och då sätter han sig liksom, han har väldigt så här stora, engelska, jättebuska 1800-tals liksom eh, mustascher så här, som är jättestora och han har liksom här, typ tweed kavaj och, och ganska stor och så kommer han och så, så sätter han sig liksom, så ser det ut för alla som sitter i lokalen ser det ut som att han lägger sig ner på scenen, det gör han inte man sätter sig men alla tänker, det kom upp en farbror där han lägger sig och så börjar berätta väldigt mycket om hur borde gick till olika prostituerade. Det var otroligt märklig scen. Men han var väldigt rolig. Han gav massa kassetter och sånt där också. Men annars var ju Ingmar var ju väldigt viktig. Man får ju inte glömma Ingmar Nolén. Som han skrev i de här eh, två böcker. En tillsammans med Bengt Nyqvist och en själv. Som är ju en, liksom en utbrodering av den första eh, jakten på Jonny Bode. Han var ju också väldigt rolig för att han älskade ju du borde väldigt mycket. Så att han tyckte det var väldigt roligt att prata om honom. Och så var han ju också rätt rolig så att vi gick och byggde scener med honom. Alltså jag kommer ihåg att jag åkte upp dit första en gång. Det finns en scen i den här filmen som är ganska central där jag sitter super med, med, med och Len och, där, och den gjordes, det gjorde första gången när? jag... Skulle fråga honom om vi kunde använda hans material och, och få, få tillgång till allting han hade. Så, så åkte jag upp till honom och då pratade vi med Jordobod och då utspelar sig den här scenen. Då bjuder han nyss på Jordobodets favoritmat rotmos och fläsklägg. Och så eh, dricker, vi, liksom, dricker vi sprit och, och lättöl. Eh, och har en otroligt trevlig kväll som blev väldigt blöt. Och sen så sen så, liksom, så återupprepar vi den här i. i vi, vi gör om den helt enkelt i filmen. sen När vi super till. Men han var väldigt central. Och det var också en sån där grej som var central. Att när jag åkte upp dit och träffa honom och så, så utspela det här. Men tänkte jag men det här kan vi ju använda. Så. För det var ganska tydligt klart från början att jag var tvungen och vi var tvungen. Jag tvungen att använda, använda mig. Som någon slags motor eftersom det finns väldigt lite filmmaterial, det finns väldigt lite bilder, det finns väldigt lite folk som känner honom sedan gammalt. Så att man måste göra det, för att få energi i det så får man göra det på ett
0: annat sätt. Kan du berätta lite mer om Ingmar Norlén? Han är ju spännande.
1: Han var ju den som, nej det gjorde han inte, men han, han, han träffar honom och intervjuade honom. Och så var det ju han som också som, ägnade typ hela sitt liv åt att gräva upp hela den här historien. Så att liksom, sen så har ju vi fortsatt att gräva och hittat andra grejer och så. Där. Men det första grundgrävandet, det var liksom, det var det ju han som gjorde. Eh, och han var ju väldigt såhär eh, manisk och gillade olika små liksom, kultfigurer och sånt där. Så att han han har gjort en stor grej för det borde. Men sen så är det viktigaste vi fick tag på också ganska snabbt. Det var ju eh, det var ju oj nu får jag hjälpsläp. Eh, eh, vad, vad heter hon? Sångerskan från Malmö, Lille Modalquist. Hon var ju helt hon var ju helt central för historien för att hon för att hon kände honom så nära. Och tyckte om honom och också hade en personlig förlust i det hela. Dels var han en vän som, liksom, som hon tyckte väldigt mycket om och av liksom olika anledningar. Och sen som att hon också eh, blev lurad av honom och blev liksom sårad. Och sen så tog hon hand om honom ändå ända fram tills han dog. Så hon hade ju en nära, nära relation med honom som kunde också gestalta hans dubbelpersonlighet sådär. Och hon hade ju också ett sätt att förhålla sig till honom som kunde beskriva honom ganska mycket. Så hade inte hon velat vara med då hade det nog inte så bra tror jag. För hon var väldigt viktig för att liksom, ja, men fånga personen. Det är ju intressant med Lillemor och, och Jönne Bode. Det var att de båda var ju liksom också homosexuella. Alltså. Och det var ju där de möttes någonstans. Uh eller både homosexuella, var de inte alls eller båda bisexuella, eller någon annan liksom sexuell preferens överhuvudtaget, Johnny Bode det är det väldigt svårt att veta vad han var eller vad han inte var eh, men det var ju mycket där, och hon beskrev ju också många så här, hur han hur de åkte till Köpenhamn och hur han liksom brukade klä ut sig på olika ställen och så här eh, han draggade och, och var ganska rolig liksom. Det var ju det, det var ju liksom en ganska det här 80-talet. Jag vet inte hur det var. Jag tror att Malmö var väl ännu liksom hårdare än resten av Sverige nästan. Det var ju ganska grått och ganska liksom hårt liksom om du var om du var, om var av en annan läggning. Så de hittade ju varandra i det där, och någon slags liksom frihet som de hittade med varandra tycker jag. Men, men så så var ju lillemor det var ju väldigt så här, Lille Mo är ju en fantastisk person men hon är också väldigt eh, och kan också vara väldigt hård Vi, vi gjorde en av de första inspelningarna var när John gjorde en firade Johnny Bodes 100-årsjubileum så firade de det här i Göteborg så gjorde de en jättestor fest och då uppträdde bland annat Lille Modalpist och Lena Junoff eh, och de klickade inte eh, Helt riktigt. För Lena Junos är så otroligt Explicit och pratar ofantligt Mycket och tar väldigt mycket plats Så då blev det en bif där, där Lillemor Dahlqvist vägrade dela Lås med Lena Junos, det var roligt Där får man ju också välja Vilket spår, i filmen är ju inte Lena Junos Med överhuvudtaget till exempel eh, för, för att de får inte Plats, och hon får inte liksom Hon tar över Hon tog över för mycket för att hon, när hon börjar berätta då berättar hon helt krigligt krokigt och det är otroligt mycket energi och det är far vilket är fantastiskt. Men om man sätter in det i någonting annat så tar hon liksom över allting och det är därför folk har så svårt för henne att göra. att hon tar över och så var det i den här filmen också Utan då får man liksom ta, då får ta lillemor. Och sen så blir ju nu borde det som är det svåra med Johnny borde om du ska göra någonting med honom och varför det inte har blivit någonting. Av, av så väldigt mycket. Jag pratade med några också som höll på som jag vet, en snubbe som på SVT länge satt och höll på med manus när några som gjorde, de jobbar med det länge för att de skulle göra en tv-serie av det. Men så sa han det var så jävla svårt för att det går liksom inte att greppa hans liv när du radar alla de här grejerna. Och grejen är att hela grejen med Johnny Bo är ju att, hans, att det är det massiva som är som är det intressanta med honom Alltså det är ju det här att det är så helt tokigt För att han hinner med så mycket Och, och så dessutom som, eh, Han bara förstör sig själv om och om, och om igen Och så lyckas han ta sig upp och så förstör han Och så lyckas han ta sig upp och, så upp och så förstör han Och så samtidigt på det så ljuger han Man behöver ju inte ljuga för det är helt tokigt Som det är, men så ljuger han jättemycket Och, och den här massiva grejen Det är ju det som är så roligt Men när man ska liksom få det på print på något sätt Eller när du ska göra någonting av det Så blir du helt eh, han bara finner. Alltså vem är Johnny Bode? Så där. Eh, det är så svårt att fånga den personen på något sätt. Eh, så att det var ju det som var liksom den, den, stora, den, den stora utmaningen när man skulle göra den där filmen. Det var ju liksom att få att få, 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 få tag på kärnan på något sätt. Och då, då var man tvungen också att ibland försöka tona ner vilket jag egentligen inte tycker om. Men man måste tona ner andra människor. Man måste tona ner saker. Och försöka göra det liksom allvarligt. Eller att andra människor framstår som väldigt normala. Som berättar om till en viss del i alla fall. Och så får man liksom skruva upp det med scener och sånt där. Men att det finns någon typ av liksom allvar kring det för att ta på dem. Och där var viktigt, att det var just lillemo ganska viktigt. Att hon blev väldigt seriös. Så var det andra. Vi var ju också vin och hälsade på dåblingar. Uh, och sen där Dobling är ett jätteanrik för, förlag i Wien som gett ut liksom mycket operetter och så här. operetten var ju svinstor fram till andra världskriget ungefär sen efteråt så tog uh, så tog uh, vad heter det uh, musikalen över när amerikaniserades så musikalen blev stora och Dobling höll på vad fan ska vi göra och, och då hade <laughs> Johnny Boda ha gjort så helt omöjligt i Sverige för jag vet inte vilken gång i ordningen. Och flydde eftersom han var, han var ju hela tiden efterspannad av Säpo. Men nu letade polisen efter honom eftersom han svinnlade en blind massör på pengar. Så då så försvann han först till Österrike tror jag. Eller, eller till Belgien tror jag. Eller Sverige eller, eller vad det var. Sen så hamnade han i Wien. Eh, och där lyckades han liksom, sin vana trogen lyssla upp det bästa stället eh, för hans typ av musik och det var ju doblinger. Och då kom han rakt liksom, precis de letade som fan efter någon som skulle kunna hjälpa dem att göra eh, operetten viner igen så då började han liksom skriva och visa grejer och de tyckte han var fantastiskt och han visade sin bästa sida. Och så, där. så tog han ner Kylsulväng, den svenska liksom, slagerkompositören och så gjorde de en operett som blev jättestor och gick jättebra. Kajne för filibe Men där blev vi också sen och han blev ju vän med de här. Han blev väldigt väldigt, väldigt liksom, nästan in i den här familjen och och man trodde honom och en massa grejer men sen efter att han allting spåra som det gjorde som vanligt och han började liksom gå på horhus och skicka räkningar och höll jättekonstiga räkningar till dem och gjorde av alla deras pengar och, och vad hette det och, 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 och gjorde jättekonstiga eh, press, eh,
0: presskonferenser och sådär där, där han höll hov men var väl där han sabbade allting i en sån där presskonferens genom att han plötsligt påstod att det var han som hade skrivit något känt stycke av Richard Strauss, <laughs> kanske sämsta stället i världen och ljuga om det, just i, i Wien då.
1: Ja, och, och precis. Och när han började göra det och liksom, han löpte totalt, totalt amok och han hamnade i slagsmålarna och i fängelse och så. Det blev ju som en, en personlig tragedi för dem. Eh, och de berättade och visade brev och grejer. Eh, och, och han som var chef då, jag, jag träffade hans pappa var chef på den tiden eh, och han liksom, han blev så förkrossad så att de fick inte, Johnny Bode var liksom helt tabu, man fick inte sälja eller sälja hans noter, man fick inte göra någonting med hans musik utan det skulle begravas i arkiven och det skulle aldrig tas upp så här. Och Då hade ju då satsat rätt mycket pengar då. för när du gör för ett förlag som det var på den tiden så lever du ju sen på att folk ska spela den här beskalen om och om igen. Eh, eller använda musiken och att den ska liksom användas. Det är det de de tänker ju att det här kommer vi spela in på 20-30 år utan det är liksom en så här. men i det här fallet var det så att det blev så otroligt eh, personligt och, och drabbande så att det var, en skulle aldrig tas upp i den där. Eh, det, det var också en sån ganska Ganska viktig, men han var också en viktig Figur, för han var också så väldigt fin eh, Han var också Som en gammal kvarleva Han, det var, han var senior eh, Chef på Dobling Han hade också väldigt stora, fina Mustascher och rökte hela tiden liksom. Han rökte hela tiden Vilket är helt snyggt, vilket folk gör Väldigt sällan nu för tiden Han var också en sån här, väldigt, väldigt bra karaktär men där kom jag också, när vi var i var det också väldigt svårt. Det var svårt folk att prata för det hade ju Johnny Borden, en fru. Eh, han var gift det gick ju väldigt bra för honom den där perioden. Så hade, Han har ju haft olika liksom, tider med väldigt lugnt liv. Och så, här. så där träffade han ju faktiskt en fru. Och i, i, i Manolens bok så beskriver han ju tydligt om hur han, om hur han vad heter det, Eh, eh, skiljs från henne och sen så har de en vårdnätstvist om parrets takt. men då letar vi Ingmar Nolén lyckades inte hitta den där fri men vi letade reda på henne och, och hon var också så här, väldigt, väldigt, väl att hon inte ville träffas så vi åkte ju hem till henne flera gånger och vi ringde på och vi försökte få henne men hon vägrade sådär eh, det tog vi inte med sen för att det var också också nästan att hon inte ville vara med i filmen överhuvudtaget så lyckades vi lösa det på ett sätt med den här med mannen från Toblinge då, som också träffat Borde, ringer henne och intervjuar henne på tyska åt oss eh, men det var ju också så där, hon var ju otroligt traumatiserad hon hotade ju att, att stämma oss eh, hon hotade att skicka polisen på oss och hotade att stämma oss för att hon liksom ville inte prata om Juleborg det var också en sån där grej som var ganska bra att vara, eh, hon var ju gammal, hon var ju 90 år men för henne var det ju otroligt eh, dramatiserande, och hon berättade ju då att det där med det familj, vi hade ju absolut ingen tax, men däremot så berättade hon att hon hade följt med honom till Malmö eh, eller till Köpenhamn, det var någon, någon fot, stor jävla fotbollsmatch så jag tror det i Köpenhamn, om det var något E eller någonting, för han älskade fotboll Johnny borde också, så, så var de där och sen så ville han sticka ut med några andra tjejer som han hade träffat så drogade han henne på hotellrummet så att de slocknade och så stack han ut och så, så liksom missade de flyg och massa grejer. Så att han var ju väl han, eh, han var ju ingen eh, han var ju ingen vidare snäll person så var Och för henne var det ju ett trauma. Hon kommer också från en väldigt ung, väldigt ung träffar hon och kom från en väldigt svår en svår uppväxt. Eh, under kriget hade inga föräldrar och, och var liksom barnhemsbarn och och behövde lite mer trygghet egentligen. Och sen så hamnade hon hos så
0: Jag är intresserad av det här med Malmö som du vet. Han var ju runt över hela Sverige och stora delar av världen men ändå så var det i Malmö som han spenderade flest år och där i korsningen, Fågelbacksgatan, Tänningholmsgatan i slottstaden där han slutade sina dagar. Hur kom det sig att det var just Malmö som han stannade kvar så länge i?
1: Ja, men Johnny Bode var ju helt jävla rökt. När han kommer från Wien, då, då blev han utvisad från fjärde gången. Då har han liksom spårat helt. Han har liksom gått i mängder med prostituerade, tagit upp dem på Doblinges kontor, gått på bordeller, och haft stora fester och bokat ett helt lyxhotell där han inhyst kret och plet Så skickat räkningarna till dåblänger. Och sen så, så polisanmäler de honom och han liksom, han flyr helt enkelt från vin han får en stor jävla fet smäll honom och så flyr han från vin liksom. och då kommer, och det, det som händer är ju att han har ett skov. att han är ju han är ju, idag skulle han ju få diagnosen bipolär och ganska gravt. han går ju upp och ner hela tiden, För att han har ju ett, och, och han får, har ju Ja, han har ju massa olika diagnoser. Men bipolariteten spelar någon stor roll. Så där har han ju ett Så då hamnar han, hamnar han i, i, i Sverige. Han försöker i Stockholm ett tag, Men där han är han också helt, helt rökt. Det är ingen som vill ta i honom ett tång. Men i Malmö så känner han känner han Wagner. Som driver Radio Syd. På den tiden som han har gått i skola med i Stockholm. och med gamla skolkamrater. Och hon är väl en, eh, en ganska frisinnande och fredig person som tänker ja, men jag kan hjälpa Johnny. Så att då får han komma till Malmö så får han liksom jobba på va, nu förenklar vi historien lite men då får han liksom jobba på, på Radie Syd genom att spela piano. Och kompa och, och ha lite nummer och sådär. Han liksom. åker ut på den där båten och jobbar lite. Och där hamnar han i Malmö. Eh, och så börjar han liksom skaffa sig lägenhet. Men han spårar ju också hela tiden där. Han, han tar ju bland annat hennes och klä ut sig till hennes. Han snor ju hennes kläder, brittvanners. Och klä ut sig till Florens och Stevens från Huseby, som var, på, som, var, som var på tapeten då. Som också en stackars kvinna som blev, som blev sol och vårad kan man säga. Och nästan blev av med hela sitt gods. Och vad skrev så jättemycket om. Och henne klädde han ut sig till och åkte till Danmark. som så, eh, så han spårade väldigt mycket av stal från henne också. Eh, och sen så hamnade han ju i men han nästlade sig in hela tiden. Han ska sig ett jobb på Danmarksbåtarna där han sitter och spelar piano. Eh, när folk turar och dricker sprit så sitter han och, och är barpenist och dricker också. Jättemycket sprit. Eh, och sen så hamnar han ju det intressanta med, med honom är att han hamnar ju alltid Alltså Johnny Bo, det kan man ju alltid läsa läsa de olika tiderna. Så alltså det, I den början man, han är ju Sveriges första rockstjärna på något sätt. Han, han, han släpper ju sedan 17-åring tror jag att han, han debuterar och släpper skivor. Och då är han mer refrängsångare. Eh, alltså man går in och så, de släpper skivorna. Då är inte artisten så viktigt man släpper skivor. Så har så sjunger man refränger. Då skriver en massa låtar och så sjunger refränger och sen så blir han så sakligt eget namn att folk bara vet vem han är. Men då börjar han ju supa kröka så otroligt mycket och leva rödare så att han liksom blir, inte går att ha i möblerade rum. Och det är ju liksom Sveriges första rockstjärna. Äh. Och, den, och den kom ju med gramofonen. Alltså den uppfinns ju, rockstjärnan uppfinns ju med gramofonen kan man ju säga. Och det är i borde som är den första. Eh, han är den första och, sen, och mycket hårdare än vem som helst i Rolling Stones. Så. Men, han, eh, men, men sen så går han ju vidare och sen så kommer liksom så kommer andra världskriget och ja, men då är han ju kollaboratör. Då blir han liksom nazist, det kan man läsa där. Och sen så räddas han, hamnar han liksom i, i, i den här steriliseringsdebatten han blir tvångssteriliserad och där hamnar i den debatten liksom när rasby och allt det här börjar liksom ruckas på ska liksom ut och då blir han kommunist så då är, och det är liksom också när den här vänsterrörelsen blir stor efter kriget då är han där eh, ja men du vet han är överallt och sen när han hamnar i Malmö då hamnar han ju rakt in i, den fri, i det frigjorda och det ska man inte glömma heller att, att han är ju någon slags sexuellt ambivalent, han är gift han har ett barn som han fick när han var väldigt, väldigt tidigt men man rör sig också i Stockholm på det här 20 talet mellankrigstiden så är det även om det inte är som i Berlin i Stockholm så finns det ändå liksom eh, det finns små förfläktar utav det här liksom eh, samhället och man bör liksom rucka på de här grenarna. det hände ju där också han beskriver ju sin självbiografi som han skrev på 50-talet. Jag beskrev när han, han var på någon slags sittning med en massa män där de leker Afrika. Det sitter i ett jättevarmt rum och alla är otroligt lättklädda i bara olika skinn på sig. Och så leker de Afrika och så avslutas allting med en väldigt stor orge som man säger att han inte är med på. Men där är han eh, som väldigt ung. Då liksom. Så att så att han rör sig i de, här, i, i de här miljöerna hela tiden. Och det lär han ju förmodligen göra i Wien också bara han nu är. Och framförallt i Danmark i Köpenhamn där det finns mycket. Men, men då i alla fall då kommer han dit, då är han ju där och då, och då börjar han ju liksom röra sig han är ju också där det finns när han har pengar då bjuder han alla när han inte har det så är det en till att bara där han själv kan få sprit. Så att då åker han mycket till Lund och, och bara umgås med studenter. Och där börjar de liksom anlita på någon sån här sittning som han hamnat på. Så har han skrivit den till någon av sina från och prättslagers från Wien. Så han liksom på en sittning i Lund. och där han, Då har han gjort en jävligt fräck text. Och det är typ runka med, med vita handskar. Och så drar han den. Och så då han, han blir så otroligt populär. Så han kommer dit hela tiden och sjunger de här låtarna. Han gör fler och fler. Och sen så kommer det där till ett forrbolag i i, i Malmö som heter Rondex som snappar upp det där så jag har en bordellmammans visu så. Eh, så det är det där, han skaffar sig ganska snart ett nätverk där inne där han får en eh, där han kan jobba hela tiden sen försöker han ju åka upp till Stockholm och agera med på Povel och, och spela, det finns en kassettband där han har en stor edition hos Povel Rammel, för Povel Rammel kände jag honom också för den tid och då tycker jag att han och hade också näsa för kusagd så tänkte jag att han kanske går att använda. Men det gick inte liksom på något sätt. För grejen var ju också att Jonne Bode var ju också väldigt så här. Hans musikstil hade ju liksom försvunnit. Alltså, det fanns inte. Han var inte modern. Han kunde heller inte liksom upprätthålla sig efter de här upprätt grenarna. Han kunde inte ta det ett steg till. Men när han gjorde det där så med de här porrgrejerna och så att liksom porrlåsa till, då blev det så otroligt absolut, så då blev det ju något eget och sen får man ju inte glömma heller att han gjorde de två första han är ju de första i alla fall i Sverige, men i världen mycket tidigt i alla fall om inte först, men jag har uttalat homosexuella teman, han gjorde en en, en med manligt och en med, med kvinnligt tema liksom. två singlar som han släppte under eget namn, eh, I slutet på 60-talet. Och då var det ju, det var ju otroligt modigt. Liksom. Men där var han ju också och nu sa att. Men nu börjar det här röra på sig här. Liksom. Det var ju jättemycket protester över hela världen och sådär. sexuella kränkningar av rättigheter. Och, och då var han där hos att det här är någonting. Och samtidigt som man kände någon slags tillhörighet med den gruppen. Tror jag. Ja, det var Malmö. Frågan var varför han hamnade i Malmö. Ja, men det, var, det var Britt Baden. det Var har i ja, Man bodde 20 år i Malmö. Och jag, men jag tror också att man ska inte glömma heller att han blev, han blev äldre. så Dels så försvann väl energi, energin. Han orkade väl inte flacka. Han åkte ju hit och dit fortfarande och var här och där och gjorde massa men, men Malmöborna var väl liksom, behandlade väl honom väl på något sätt också? jag tror att Stockholm var helt rök, säkert i Göteborg han har ju varit i Göteborg också och liksom inte blivit person någon grata där fanns det ingen plats men det var väl på något sätt att Malmöborna gillade honom, jag tror det var mycket att han kom in där och sen att han blev gammal, att han vad heter det, inte orkade längre jag tror att det blev liksom värdefullt att ha en lägenhet och någon typ av trygghet och så där. Johnny borde sågs även i Malmö Som en otroligt suspekt Jävla gubbe Men det är så, som ett fyller Skulle jag tänka mig att han sågs ganska många gånger För det var ju också det han var liksom, på något sätt. Så att han var ju inte Han stod ju inte högt i rang och så där, Utan han var en sån här liksom gubbe som nästan Lade in överallt Eller var konstiga grejer Men det är så här Om, om, om man är ute liksom hela tiden eh, Alltså är du en person som jämte ut ute och ute på krogen och du rör dig i svängen då händer det ju konstiga saker Alltså det är också i sin natur På något sätt Så alltså folk som krökar mycket eller Och är väldigt mycket ute de, de upplever också väldigt mycket konstiga saker På något sätt För <laughs> att de rör sig i en värld Som är helt uppluckrad på något sätt Och så var det ju för honom också Om man träffar andra människor som har liksom Druckit en 70 under samma kväll Eller för att så olika Preparat och sådär Så, där. så då, händer, då händer det ju saker men under vissa tider var han också, han hade ju lägenheter och sådär i Malmö där han var väldigt, där det, alltså det var ju otroligt sunkigt liksom. Han luktade illa och, och det var liksom inte bra. Så det gick också i olika perioder, han var i, sjukdom, i, i sin sjukdom. Men när han bodde i Malmö så åkte han ju också ut och in på olika institutioner. Han var ju på psyk väldigt mycket som hade kommit då. Så att han åkte fram och tillbaka och sen så tror jag att det var så, nu är jag inte helt säker men jag antar att det var så, så att det faktiskt också fick medicin efter ett tag. Så att det kanske lugnade ner sig lite också. Så, små, så småningom. Och de sista åren som han var så var han ju väldigt, de sista fem åren så var han ju sjuk. Alltså han var jättestet. På slutet kom han ju inte ut ur sin lägenhet och så. Och han hade ont i knäna och kunde inte röra sig och så. Ja, men lillemor var ju med honom jättemycket Och pratade ju med honom och hjälpte honom och tog hand om honom och så. Där. Det var ett väldigt förfall. Han kunde ju inte någonting. Så att de försökte göra kaka. Han älskade ju kakor. Han älskade ju allting som var gott, liksom. så att de försökte göra saker som inte hade socker i så. Där. Men det skjedde inte. Vilken själv och så. Ja, han var ju väldigt så. Här, han, kunde, han kunde inte ta sig ut. För borde tror jag att han var på två trappor upp, så här, eller var tre, var två trappor upp bara. Och sen så lyckades han få en lägenhet på den första trappan där nere. Men då var han så långt gånger så han kom inte ut därifrån heller. Utan han var ju han var ju en väldigt ensam människa. Den enda han hade som tog hand om honom var ju i stort sett var en lille mor. Hon blev ju hans hans han, men den som, som brydde sig om honom. Det är ju också det som var ganska fint med henne för att hon var ju också hon hade ju också blivit lurad av honom och han hade ju mer eller mindre, men åtminstone påverkat till att, liksom att, att hon inte gjorde en karriär. Så vet man inte om det hade blivit så i alla fall. Men tack vare att han spred ut, hon sjöng ju på de här Bordellmammans visor. Och sen så spred jag, han lovade att vi inte skulle säga att det var hon och så gjorde han det i alla fall. Det var ju det här en tid där folk höll på med sånt. Det var ju glad par och så. Att det var ju liksom, det fanns en, men det var ju ändå så där den var ju så otroligt explicit. Den var ju så jävla grov liksom. Så att det var inte bra. Så att när, när det kom ut att vara hon då fick hon ju inga engagemang. Och, och de drog in giggåten och så där. Och så, och så bara rann ut. För hon var ju på väg
0: uppåt. Du sa något där om eh, att det var ett plus att intervjua äldre människor. Nej, men
1: när man ska intervjua människor så kan det vara bra att hitta dem precis i sannolitetens rand. Men så här, när folk bara blir gamla så här, så för, Det finns en period där Innan man bara tappa det Men när man då tänker att Vad fan, det är inte så viktigt där vet. När folk blir äldre så man, Finns det en, en lopp av några år Då man bara tänker äh. Och sen är de ganska roliga För att de liksom, det händer någonting Man, man släpper mer liksom. Man håller inte igen och är så pryd och korrekt och så sådär. Man bara berättar lite som det. Är liksom. då, då brukar det vara bäst att intervjua folk.
0: Säg i retrospektiv, finns det någonting i dokumentären som du önskade att du hade fått med eller någonting som du skulle vilja att göra annorlunda? Ja,
1: vi skulle ha haft, haft en annan titel. Vi skulle kalla det en runka med vita handskar på. Det ångrar mig. Vi kallar det ingenting för kärlek för att vi tyckte att det... Det var hans vinoprätt och att det också säger väldigt mycket om honom. Men den skulle heva,
0: vi skulle haft en vulgär titel. Tycker jag. Det var roligt. Ja, och med de orden så var det slut för den här gången. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken var skapad av Testbild. Hej då!